0: Há pessoal que acompanha seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e de informação da plataforma Agro Revenda e que está sempre falando a respeito das tecnologias né, que são elaboradas, são pesquisadas e depois são concretizadas para ser levado para o campo do Brasil o agricultor, o pecuarista, o pessoal aí que está lá na fazenda fazendo produtos para alimentação, para saúde, para o conforto, né, de brasileiro e de gente aí do mundo inteiro, né. E cada vez mais mexendo com áreas novas e cada vez mais mexendo com muita ciência, né, com muito laboratório, trazendo um batalhão de novos profissionais do agro. É esse o assunto que a gente vai tratar hoje aqui.
1: Podcast Papo de Prateleira.
0: E para isso aqui a gente convidou o Iron Amorelli. O Iron ele é pesquisador da AgriVale, que é uma empresa super conhecida, que tem a fábrica aqui em Dayatuba, pertinho aqui de mim, né, em Campinas, que é a empresa de bioinsumos que já está há 17 anos no mercado brasileiro. O Iron, seja bem-vindo aqui ao Papo de Prateleira, tá?
1: Muito obrigado, Riva. Agradeço o convite aí para a gente estar tá podendo conversar um pouquinho sobre novas tecnologias, novas aplicações para o mercado. Maravilha,
0: que além de ser importante para a água, eu sou apaixonado por esses assuntos. Aí. Tudo esse mundo que a gente não consegue ver, a gente só consegue Essa ver tá... com a ajuda de microscópio, microscópio eletrônico muitas vezes, e que faz uma diferença muito grande aqui para a gente e para o ser humano. Né? Gente, o Iron está aqui para falar a respeito de um trabalho super interessante que a gente já deu aqui no site da AgroRevenda, mas que merece demais a gente conversar mais de uma vez só. É um trabalho aí sobre linhagens de bactérias, né? um mergulho aí que é que o pessoal da pesquisa, da empresa está fazendo, para conhecer muito bem a composição né, do corpo de, de bactéria, né, para estudar o DNA, fazer o um sequenciamento, saber todas as características né, desses micro-organismos. Eu queria que o Iron falasse, oh, Aaron, que história é essa de duas linhas de bactérias e por que, que é importante, é bom, fazer esse mergulho aí no mundo das bactérias?
1: Sim, sim. É, Riba, de fato, é, foi um trabalho muito interessante que, que a Agrivale, em parceria com o Instituto Senado de Inovação cetic realizou né, em que a gente fez o sequenciamento, montagem e anotação do genoma completo de duas bactérias, duas linhagens bacterianas, né, que são linhagens bacterianas que já estão no campo, já estão presentes nos nossos produtos e que esse estudo traz perspectivas muito interessantes tanto para a empresa quanto para o produtor, né? Qual que é a importância? Qual que é o, qual foi o escopo desse desse trabalho? Sim. Né? É, quando você faz o, o, o sequenciamento do genoma de uma bactéria, de um microrganismo de qualquer tipo de, de organismo vivo, né, você faz a leitura de toda a sequência de DNA daquele organismo. Né? Então você é, sabe qual é, quais são todas as bases do, do DNA, ou seja, você tem toda a informação sobre aquele organismo, né, em termos de material genético. Né? Então você tem que montar toda essa informação e aí você tem o genoma. O genoma traz para você toda a informação genética daquele micro Para que, que isso é importante? Né? Em que ponto a gente... Qual que é a relevância de realizar o genoma né, de micro-organismos, né, especialmente para a área de bioinsumos? É, para o lado da empresa, né, pensando em quem está desenvolvendo tecnologia, é, um ponto muito importante é de identificação desses micro -organismos. Eventualmente, alguns micro eles só podem ser identificados quando eu falo de bovéria, baciana, metarriso, anisoplita, quando eu falo o nome do microorganismo, estou falando da identificação dele. E eventualmente somente com o genoma eu posso chegar a uma identificação fidedigna desse microorganismo. Ou seja, o que eu tô, o que tem dentro do meu produto, o nome daquele microorganismo, eu obtive através do genoma. Mas muito além disso, a gente tem informações sobre aquele microorganismo, sobre as características daquele microorganismo, muito antes da gente poder testar. Então quando a gente tem essa informação em um banco de genomas, ou seja, eu tenho o genoma de vários dos meus micro-organismos, eu ganho muita velocidade para eu descobrir novas características dos micro-organismos. Você
0: pensar... está falando que encurta o tempo entre pensar em fazer um produto com base nesse micro-organismo e ter efetivamente o produto feito.
1: Exatamente. Encurta muito tempo de pesquisa, encurta muito tempo de descobrimento dessas características. Né? Então, é, o, o tempo que eu levo para descobrir para caracterizar novas características por exemplo eu tenho uma, uma bactéria que produz uma determinada substância que uma, uma praga se alimenta dessa substância okay. e, e morre certo. Tá? eventualmente eu teria que pegar bactéria por bactéria colocar essa bactéria para produzir essa substância e testar ver se a praga vai ter é, algum algo lá no campo né? no campo num caso de vegetação em um nível um pouco menor quando eu tenho o genoma, eu consigo ter essa informação antes mesmo de precisar testar. Então, eu consigo, além de rapidez, eu consigo testar muito mais as bactérias. Eu consigo ter acesso a essa informação sem precisar testar uma a uma. Né? E isso dá muita velocidade para que a gente é, faça triagem de bactérias. Porque quando a gente faz um isolamento de algum microrganismo né, quando a gente vai lá no, no Cerrado, na Amazônia, na Rizosfera... E faz o isolamento de micro-organismos, quando a gente pega, por exemplo, um grama de solo tem mais de um milhão de células de micro-organismos.
0: A, gente... é a Terra é o planeta vida mesmo,
1: né? Exatamente. É, existe muito mais coisa lá embaixo do que a gente imagina, do que a gente tem a capacidade de imaginar. De imaginar né? e de ver, né? Exatamente. E, e, e imagina você testando um milhão de bactérias.
0: Nossa!
1: Né? A gente levaria muito tempo. Mas se eu conseguir ter uma leitura do descritivo dessas bactérias, imagina o genoma como um descritivo desse micro-organismo. Se eu conseguir ler isso antes,
0: eu não preciso testar uma a uma. Eu Agora, já tenho... Aaron, quanto tempo demora para se desenhar esse genoma de uma bactéria?
1: É, depende muito da complexidade do micro né? Quanto mais complexo o micro por exemplo, fungos são mais complexos que bactérias, por exemplo,
0: ah. né? É,
1: depende desse tempo. Hoje em dia, as tecnologias de sequenciamento estão muito avançadas, né? Hoje, a, a gente já teve o um projeto de sequenciamento do genoma humano, por exemplo, Sim. que a gente... Sequenciamento do nosso genoma, né? E isso trouxe avanços gigantescos para a metodologia de sequenciamento, hoje está muito rápido. É, o que demora um pouco mais é que depois que você tem essa sequência, você tem que ir montando esses pedacinhos do genoma, né? E é que a área de bioinformática que faz isso. E isso pode levar até uns seis meses, né? Para que a gente faça to, todo esse processo, né? Desde a, de obter a sequência até você montar os pedacinhos e publicar um artigo científico.
0: Agora, pela importância do trabalho, não é tanto tempo, né?
1: Pela importância do trabalho, não é tanto tempo. E é isso, é, Ulisses, que, que leva a gente a outro patamar. Porque a gente está tendo informação muito relevante, ah. né, em termos de novos micro né, em um espaço de tempo muito mais curto do que era no passado. O que, que isso traz para a indústria de bioinsumos? Cada vez mais, a, a indústria de bioinsumos como um todo... Vai ter mais alternativas de micro-organismos e mais informações sobre como aqueles micro-organismos atuam no campo. Perfeito. De forma mais rápida. Então, isso certamente vai acelerar muito o desenvolvimento de tecnologias.
0: Pelo que eu estava vendo no material, a, a AgriVale quer fazer esse trabalho com várias bactérias que ela tem num banco, que, se eu não me engano, são 15. É isso mesmo?
1: Isso, isso, exatamente. O, hoje a gente já. A gente já tem genomas para seis micro-organismos, né? ah. tanto micro-organismos que estão em desenvolvimento, para novos produtos que a gente vai estar tá lançando aí nos próximos meses, nos próximos anos, quanto para micro-organismos que a gente já, já está no campo, já são tecnologias que a gente já dá para o produtor. E aí o pessoal se pergunta, Iron, por que, que vocês estão fazendo o genoma de algo que já está no campo? Porque cada vez mais o produtor precisa de informação de como que o nosso produto está atuando. Né? E como que a gente vai levar essa tecnologia. Então, a, a intenção da Agrivalho, na verdade, nós iremos realizar é, esse tipo de, de projeto, né, expandindo esse, esse projeto de banco de genomas, é ter o genomas de, de toda a nossa coleção, que hoje tem 700 micro -organismos. Nossa! Hoje, tem, hoje a gente tem um banco de 700 é, linhagens, né, tanto de bactérias, de fungos, né, e a gente vai ter o genoma de todos. Por quê?
0: Porque a gente vai conseguir olhar o descritivo de todos esses micro-organismos. Né? Perfeito. Mais? Deixa eu aproveitar essa deixa. Claro. Desculpa. Eu queria te cortar, já te cortando. Não, eu eu acho importante o pessoal que está acompanhando a gente, o pessoal é de revenda e distribuição. A Agrivale é uma empresa de bioinsumos. Então, ela produz produtos biológicos, fertilizantes, adjuvantes, inoculantes para várias culturas, né? Sim. Esse trabalho que a gente está conversando agora, ele vai permitir que a indústria agrivale tenha um número cada vez maior de produtos e soluções para as diversas características de culturas e diversas regiões do Brasil? Isso Exatamente. tem a ver? Tem
1: muito a ver. Tem, na verdade, tem, tem tudo a ver. É, principalmente porque quando a gente pensa é, na dinâmica do microrganismo né, a gente sabe que a forma do bio atual atuar é diferente do químico. É, tem, tem múltiplos mecanismos envolvidos, né? e a gente está num país territorial de, 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 de caráter é, continental, de tamanho e de pequeno,
0: de né? 9 é. milhões de quilômetros quadrados apenas exatamente,
1: a diversidade de clima é muito grande né? então, é, quando a gente fala a gente pensa numa, numa cepa de micro a performance dela em, em diferentes é, situações climáticas, diferentes culturas é, vai variar é. Né? E quando a gente tem acesso ao, ao genoma de várias outras linhagens, a gente pode entender o que cada uma tem de melhor. E é. a gente compõe uma solução mais completa. Né? Então, a, além da gente estar tá, é, olhando para o todo, né, de forma mais, mais ampla, assim, em termos de características que a gente vai prover, a gente vai conseguir fornecer soluções mais completas. Ou seja, as soluções vão ser desenvolvidas de forma mais rápida, mais assertiva, né, com um grau de informação maior, e a solução vai ser mais completa, mais personalizada para o que o produtor precisa, mais personalizada para a cultura, para uma determinada praga. Tá, né? essa praga é, dos infernos. É, <risos> é, dos infernos, de, de difícil Não praga não, né? é
0: um ser vivo querendo
1: viver que nem a gente. Né? Exatamente, ele está buscando a sobrevivência e ele faz isso muito bem. Diga-se ah. por sinal, né? tem um, uma adaptação evolutiva fantástica. Né? Mas o, que, que, é, o que, que é a dificuldade para a gente? É, o fungo causador da, é, da ferrugem asiática da soja, ele não pode ser cultivado em laboratório. Você é, só é, consegue é. estudar ele quando ele está na planta.
0: Que exatamente. Quer dizer, então, é uma dificuldade, tem... mas... É,
1: exatamente, mas é, é um desafio para claro o pesquisador. O pesquisador é. adora esses desafios. Biotecnólogos, virem-se. <risos> exatamente. A, a gente gosta de desafio, e esse é um desafio muito grande. Porque imagina você estudar algo que você não, não consegue palpar, você não consegue cultivar ele. Né, você isolar, consegue, né? Isolar ele e, e trabalhar com ele, que a gente chama in vitro, né, em laboratório. Né, você só consegue ter a ferrugem na planta e em condições bem bem específicas, bem peculiares. tá. É, aproximadamente dois anos atrás, teve um, um boom, de uma notícia muito importante, que foi que alguns pesquisadores, né, um consórcio de pesquisadores né, do mundo inteiro, conseguiu o genoma do fungo causador da, da ferrugem exápera da soja. E isso abriu possibilidades incríveis para o desenvolvimento de soluções para o controle da ferrugem asiática da soja. Porque a partir do genoma você consegue estudar sem precisar ter o micro isolado. Perfeito. Então, não se aplica somente a, aos micro da agrivalho, mas também às pragas. Hoje, é, ter o genoma das pragas, né, das doenças causadoras, né, e que, que trazem é, impactos econômicos muito relevantes, né, é de extrema importância porque a gente consegue olhar para esse descritivo da praga e achar um lugarzinho ali onde a nossa solução vai entrar para o controle daquela praga, para o manejo daquela praga. Vai ser então, adequado para aquilo. Exatamente. Quando você olha o DNA de um organismo, você está olhando o código-fonte que diz tudo sobre ele. Então, te traz informação, te traz rapidez, e certamente aumenta a velocidade do desenvolvimento de novas tecnologias para as mais variadas culturas.
0: Maravilha. Eu vou te fazer uma pergunta antes, eu, eu, você está me fazendo lembrar de um caso que você está contando, é. aí você vai entender o porquê da minha pergunta. Né? Trabalhando lá no Paraná, e houve uma... A, a estrada que vai de São Paulo para o Paraná corrompeu um viaduto. Caiu. E aí foi feita a matéria, porque ficou o trânsito. é né? a ligação com o sul do país, né? por, por estrada. Né? Então foi um transtorno terrível. A gente fez uma grande cobertura e trabalhava em TV na época. E foi o chefe, o engenheiro-chefe do DNR, a gente foi entrevistar lá no que é o Bom Dia Paraná, né? que seria o Bom Dia São Paulo ele explicou que aquela era uma obra da década de 1950, tinha sido feito um planejamento e um estudo geológico muito grande, e também de chuva, um estudo hídrico, para saber quanto que chovia naquela região, quanto que chovia mais. Eles pegaram todos os números sobre meses de muita chuva, multiplicaram por três e fizeram a base de uma lateral da ponte com base nesse estudo, já se pensando num um volume de chuva muito maior. Eu lembro que meu amigo o entrevistador falou assim, ué, então, mas por que que caiu, então, né? Ele falou assim porque choveu bem mais do que três vezes acima da média que a gente estudou. Então, é assim, você está falando a respeito de uma riqueza, que é uma riqueza né? de vida né? que existe no solo, no ar, né? principalmente num país tropical como o nosso. Né? Tem água, tem chuva, tem raio, tem, tem de tudo. Tem floresta, <risos> tem mata, tem caatinga. Só que também a, a ação dos micro-organismos que vocês estão passando a conhecer, a ação deles lá no meio ambiente, né? se altera com o tempo também, né?
1: Ou eu estou falando certeza. uma bobagem. Não, se altera né? A, a evolução é isso. É. A evolução ela, ela vai selecionando né, organismos que estão mais adaptados a esses intempéries, né? É, seja de, de clima, seja de extinções em massa, né? Então a evolução ela ela nos trouxe até aqui e ela vai nos levar até o nosso fim. Certo. Então, Entendi, quer fato... dizer,
0: acontece uma coisa no campo de diferente, lá vai o Iron com a turma dele, a equipe fala, vamos olhar no genoma daquele negócio, vamos ver se tem uma estratégia para combater esse negócio novo que surgiu. Exatamente, é, é
1: um exemplo muito muito interessante são a resistência de pragas, Sim. né? As pragas, elas vão surgindo, né? As Perfeito. pragas resistentes, a molécula química, até micro eventualmente, né? Uh, as, as tecnologias genéticas, né, os transgênicos, vão, vão surgindo é, pragas resistentes, né, pragas e doenças resistentes. E por que, que isso acontece? Porque a, a gente vai selecionando pragas que tinham no DNA delas uma característica que proveu a elas resistência. Né? Ela está adaptada, por exemplo, aquela molécula química não mata ela, porque ela, ela, no DNA dela tem lá um, uma informaçãozinha que fala ó, eu não, todas as outras <risos> em volta de mim vão morrer. Mas eu não eu não vou, vou cair
0: nesse produto da Grivale, não, tô foda.
1: Exatamente, aí eu, eu não vou morrer, eu vou me multiplicar e eu virei um problema novo.
0: E aí tem que ser combatido de um jeito diferente.
1: Tem que ser combatido. Então, se eu estou sempre avaliando o DNA dessas pragas né, e das minhas soluções, eu consigo prever essas modificações que a evolução vem dirigindo, certo? E mais do que isso, aí a gente leva para a fronteira do desenvolvimento, para a fronteira da tecnologia. Ah. Todo organismo, ele, ele tem o DNA dele e o DNA dele dita as características. Perfeito. Certo? Então, da mesma forma como eles retiraram lá o, o pedacinho de DNA do bacilos thuringiensis, que produz a proteína, lá o cristal, que mata a lagarta e colocaram na planta para a planta produzir. Né? Então, a gente tem os transgênicos. Perfeito. Para lagartas, Com boa produtividade, né? Com boa produtividade, a gente pode fazer isso com os micro-organismos, né? Então, é o que a gente chama de biologia sintética. Ou seja, a gente faz o design do microrganismo. organismo né? Então, a gente a gente trabalha dentro do DNA desse microrganismo para que ele apresente uma característica que nós estamos prevendo que vai ser interessante para uma determinada praga, uma determinada doença que está surgindo. Você se antever ao problema.
0: Essas, então, são as duas etapas lá, que são a edição gênica e a biologia sintética?
1: Exatamente. A edição gênica e a biologia sintética, que é o futuro. né? Então, o, o, hoje a gente isola micro que a evolução veio trabalhando, veio moldando para que nos desse alternativas. Oh, olha, eu fui trabalhando e eu, eu, eu selecionei a bovéria que é um fungo um entomopatogênico, que combate um que vai lá, esse elemento da mosca branca, tá? Mas vamos supor que algum dia a mosca branca se torne resistente à bovéria, não consegue mais ser infectada a bovéria. Os pesquisadores têm que entender no DNA da bovéria uma forma de trabalhar ele para que a bovéria nunca se torne oposta. Beber lá na fonte, fonte
0: original, né?
1: Exatamente, isso tem que ser feito antes, porque se você for fazer depois que a mosca branca já se tornar é, resistente à bovéria, você não vai, vai conseguir. ter que mais encontrar uma outra, outra saída, né? Exatamente, ah, e bem o químico, ele, ele faz essa pressão de seleção, né, às vezes, então é igual quando a gente toma muito, toma antibiótico, vai tomar antibiótico, a bactéria resistente vai surgindo, né? então olhar mais a fundo o DNA, o genoma de todos os microrganismos seja das pragas, seja de bioinsumos né, seja de micro-organismos que, que controlam, é muito importante, né, é, é, de extrema, é de extrema relevância, né, e faz a gente estar sempre um passo à frente como pesquisadores, como pessoas que propõem soluções né, para os problemas da agricultura, porque a agricultura é muito dinâmica. A gente tem que ser dinâmico também.
0: Maravilha. Se deixar, eu vou com o Iron aqui, mas 50 minutos, mais fácil eu faço. Só que eu já prometo para vocês que eu convido de novo o Iron. faço a minha amiga lá, manda o pessoal da assessoria. Marcar mais entrevista comigo, que eu sou apaixonado por isso. Eu, eu, eu ouvindo agora essa, essa, última, essa última fala do Iron. Assim, se meu avô fosse vivo, viu, Iron? Meu avô ia falar assim: essas bactérias, esses fungos são tinhosos, viu? Mas esse Iron aí é mais tinhoso ainda.
1: <risos> essa é a nossa, nossa intenção, a gente precisa ser. A gente tem um potencial muito grande né, quando a gente trabalha com biotecnologia. Então, para a gente explorar, para a gente fazer uma agricultura mais sustentável, mais racional e mais produtiva. Então, os microrganismos vão nos proporcionar isso, porque a, a natureza veio moldando né, todo esse esse ecossistema que existe no solo já está pronto. Né? Falta a gente estudar, falta a gente explorar. E, a, e é o banco de genomas, né? ter o genoma dos microrganismos, das pragas, certamente é a forma de fazer isso mais rápido, Perfeito. de forma mais assertiva.
0: É, outra coisa que você me lembra muito quando você fala também é um maravilhoso Marcelo Gleiser, o físico que eu adoro, né? Ele falava a respeito do, de como entrar dentro da matéria cada vez mais para estudar melhor, né? Então ele dá o um exemplo: assim, você corta, tira a casca da laranja, corta a laranja, você olha para um lado. Você está vendo a laranja direitinho? De Não. Deixa eu arrebentar essa laranja na parede que eu vou conseguir ver mais detalhes de cada gominho e tal, tudo mais, até chegar aí nos aceleradores de partículas aí, que é para promover trombada de átomo, que aí vai entrar cada vez mais dentro da matéria. Eu acho uma coisa, sinceramente, espetacular tudo. Isso que você está falando também, você me corrija o que você que entende disso, é, assim, é o que leva, assim, por exemplo, antigamente se achava que tomando uma vacina contra o sarampo, não precisava tomar nunca mais na vida. E as coisas vão mudando, né? Já precisa ter uma outra dose depois de 40 anos, alguma coisa assim, esse tipo de coisa. Né? É, é semelhante, né?
1: Semelhante. O caso mais peculiar e que tem acontecido que é bem recorrente é o das cepas variantes de COVID. Então, a gente tem várias cepas, são variantes e elas, no período do dia, a gente tem pouco mais de dois anos de pandemia, veja quantas linhagens de, de Covid surgiram e elas têm eficiências diferentes em relação às vacinas desenvolvidas. Por isso
0: que o Zé Velasco, meu avô, não estava errado. O bichinho tinhozo o,
1: o bichinho é tinhoso e a gente tem que aproveitar disso, né porque se, se ele é tinhoso para desenvolver formas diferentes de... De, de se manter de seguro, vivo, né? É, de ter algum prejuízo, as ferramentas que a gente tem, que são os micro-organismos que controlam também, eles são cheios de mecanismos diferentes. E A gente tem que se aproveitar disso, explorar e estudar mais. Né? Então isso é muito importante. Isso é muito importante para o produtor, Ulisses, porque o produtor ele pensa, cara, qual que é a diferença da, do microorganismo da Agri Vale pro microorganismo de qualquer outra empresa de biofertilizante? Está na mesma concentração, né? Aquela mentalidade do químico, de há ah, tantas gramas por litro de um determinado produto, é, são tipos de microorganismos diferentes eles têm formas de atuação diferentes, eles têm mecanismos diferentes, e quando você ainda combina mais de um micro você ainda expande essas possibilidades. Eu tenho um produto com composição de micro ou seja, o micro-organismo A, B e C, eles atuam de forma diferente, e eu ainda tenho os três juntos. E eu ainda conheço, no genoma deles, como é que eles atuam. Então eu posso ainda otimizar isso, melhorar esse produto. Perfeito. Então, de certa forma, é, é imprescindível esse estudo de genomas. Ele não traz só perspectivas interessantes para quem está desenvolvendo a tecnologia, mas para quem vai usar a tecnologia.
0: Que é, na verdade, o cliente final de toda a cadeia.
1: Né? Exatamente. Então, o, o produtor, ele cada, cada vez mais ele vai ter mais informação sobre cada micro-organismo especificamente, sobre como aquele micro-organismo funciona, qual é o modo de ação daquele micro-organismo. Isso vai ajudar ele a entender melhor o produto biológico. Para ajudar a entender melhor qual é a diferença entre empresas que têm produtos biológicos com a mesma espécie de, de bactéria, de fungo, mas que têm funcionalidades diferentes aplicações diferentes. diferentes. Exatamente. E resultados diferentes. Né? Exatamente. Então, isso é imprescindível do início ao fim da
0: cadeia. Maravilha. Isso é muito importante para você, que é da revenda, que é da distribuição e que é o produtor rural, como o Ayrton está falando. Assim, a vida é complexa. Então, graças a Deus, a gente não tem um fertilizante químico que vai usar durante 70 anos na lavoura de soja. Não tem que a gente tem? Muito mais coisas. E agora esses biológicos maravilhosos. Isso é ruim? Isso é maravilhoso. Só que tem que se manter informado, porque só assim você vai conseguir mais eficiência na sua lavoura, ter mais produtividade, pôr mais dinheiro no seu bolso e fazer dinheiro girar em toda a cadeia que você atua na sociedade, na comunidade onde você está inserido. Gente, é simplesmente maravilhoso ouvir coisas como esse Iron Amorelli que tá aqui, ele é graduado em Biotecnologia, Universidade Federal de São Carlos, uma cidade maravilhosa, eu tenho grandes lembranças e fazendo parte aí agora da equipe, desde que se formou, entrou lá como estagiário na Grivale, agora tá sentado aí em laboratório, ladinho da indústria da Grivale em Dayatuba, aqui pertinho de Campinas, fazendo o quê? Estudando a fundo do o que é feito um micro para saber como pode ser, ser usado em lavouras aí do Brasil para produzir mais. Hoje, de um jeito, daqui a 10 anos, de um outro jeito, as mesmas informações bebidas lá do mesmo do genoma, do mesmo DNA que eles estão estudando e estão fazendo aí um banco completo genômico para agrivar. Você vai voltar muito mais vezes, eu adoro esse assunto e acho que todo mundo na cadeia precisa entender. Os biológicos sim. chegaram para ficar, vão passar os químicos e eles têm tudo a ver com a complexidade do que é esse planeta. Tudo que é estar vivo aqui nesse planeta. Onde a Agrivale quer chegar, a Agrivale é a equipe do Iron, tá? E um prazer estar aqui no Papo de Prateleira. Onde é que vocês querem chegar?
1: Perfeito. É, obrigado, Ulisses. A, a Agrivale ela tem é, ambição de ser a plataforma de bioinsumos mais valiosa e inovadora do mundo. Uhum. Né? É, o próprio bioinsumo vai nos ajudar a ser a plataforma mais valiosa, mas mais inovadora, eu acredito que essas abordagens que a gente conversou hoje é, podem nos levar até lá. Então, olhar para o genoma, olhar para o micro e passar informação, né, gerar e transmitir essa informação para o produtor, para toda a cadeia, certamente está no nosso DNA, nosso DNA é inovação e é assim que a gente vai chegar lá.
0: Exatamente. Aí quando o Iron for estudar o DNA, fazer o genoma do cabo da peste do produtor rural que tá lá na fazenda, ele vai cutucar uma abinha lá do DNA, que é a abinha assim, quero conhecer mais, adoro o conhecimento, que assim eu consigo trabalhar melhor e multiplicar o resultado desse trabalho por todo mundo que tá na cadeia junto comigo. Iron, tá marcado, vai voltar mais vezes aqui a gente falar de biológicos, para falar aí da montagem desse detalhamento do banco que a entende, como é que a empresa tá atuando aí para ajudar o lavrador e o fazendeiro brasileiro, o homem que está no campo. Airon, muito obrigado pela presença do Parque Portilheira e até a próxima, cara.
1: Muito obrigado, Alicis. Até a próxima.
0: Até. Tchau, tchau. Obrigado.
1: Tchau, tchau. Obrigado.